0: Podcast Jung na, na Prática. Eu sou Lino Bertrand e está começando o podcast Jung na Prática. Há muitos anos eu já venho fazendo, experimentando e fazendo podcasts, tanto com Liridias, que era um podcast da Lirid, que eu tinha com o meu amigo Rafael de Melo Rodrigues e com a minha esposa, a Bianca Rodrigues, e também já fiz o DAR Podcast, que era sediado no DAR Atelier experimentos que eu já fiz na minha vida e alguns saíram muito bons e eu gostaria de compartilhar com vocês. E esse primeiro podcast, então, do Jung na Prática, será o podcast que nós gravamos para o Liridias, onde eu falo sobre análise junguiana. Então, eu sou Lino Bertrand
1: e eu descobri um outro eu. Eu sou Rafael de Melo Rodrigues e eu tenho certeza, eu sou pensamento. Tem certeza? Tem
0: Muito bem pessoal, nós vamos falar então sobre o processo proposto por Carl Gustav Jung Processo de análise Processo esse que ele desenvolveu ao longo de toda a sua vida E que ele usou em si mesmo Isso fez com que ao final da vida ele dissesse Que ele é a história de um inconsciente que se realizou Legal isso, né? Legal. Tem nome? O quê?
1: É que eu tô guardando a pergunta final. I am what I am. And then I thought, but what have I been before? O que, que é a análise junguiana? Que é que isso é? que você quer saber. É isso que você quer saber. É, é só isso, descobrir? né? É pra descobrir se é pensamento. Que pensamento, cara? Pensamento, não é? Tipologia
0: junguiana. É, tem os tipos e funções, a, a teoria junguiana, ela ela transita por inúmeras, inúmeros conhecimentos. O Jung foi um cara, ele é um, um, um psiquiatra, foi um psiquiatra, psicoterapeuta suíço, intitulou seu processo de psicologia analítica. E dentro da psicologia analítica, ele observou e estruturou e desenhou, por assim dizer, toda a estrutura psíquica. E o funcionamento dessa estrutura psíquica Ao longo de toda a sua obra Ele foi vendo e revendo Toda essa estrutura Baseado em vários conhecimentos Ele transitou pela alquimia Pela filosofia oriental Pela astrologia, pela sociologia Literatura, artes Um interesse também pelo ocultismo Não o ocultismo como a gente entende hoje Mas um processo mais intrínseco Não místico né?
1: Não místico André, fala uma coisa. Hum. É, você falou, ele viveu isso, então, esse processo. Ele estudou bastante, então. Mas ele, ele, ele é discípulo de Freud mesmo? Não. Pessoal? Não. O pessoal diz, né? É. Discípulo, discípulo de, de Freud, Freud. Mas
0: isso é um pouco até de ingenuidade, porque o Freud tinha todo o estudo dele, né, já desenvolvido, e o Jung também. O Jung era, já era diretor do Instituto de, Psico, de, de Psiquiatria de Zurique. Antes Entendeu? de conhecer o Freud. E o Freud, antes de conhecer o Freud, o pessoal disse que, que o Jung era discípulo de Freud. Pelo contato com o Freud, ele acabou usando algumas coisas que o Freud já tinha estudado como a própria ideia do inconsciente. No entanto, o Jung já era chefe de um hospital quando ele conheceu o, o Freud. Então, ele já tinha, inclusive, fama no meio onde ele vivia. Então, ele não é que ele foi um discípulo de Freud, ele se encontrou com Freud. E discutiram, no primeiro encontro que eles tiveram, físico, né? Primeiro, não por carta, mas físico, a conversa inicial durou 13 horas. Então, é, ele teve um envolvimento intenso, e o Freud também teve um envolvimento intenso com ele. No entanto, ele tinha a própria linha de pensamento, de... de o percorrer dele não era um discípulo, ele era um colega de trabalho. Por algum motivo, ficou dito aí na, na, na mente comum que ele era discípulo de Freud, mas de fato não era.
1: Eu sou o que eu sou. E I thought, mas o que eu before? Sabe o que eu acho bacana né, pensar? Sobre? Você comentou que ele, ele viveu isso. Então, com certeza, todo esse estudo, né, esse estudo de, da, da personalidade, aí, da estrutura né, da personalidade, alguma coisa de identificação, né, ele foi buscar isso dentro né, de si. Eu acho bacana pensar dessa forma. E ele propõe uma análise, então.
0: É o processo de análise que ele propõe advém hum. da alquimia processo de análise, lise é quebra. Qual que é o processo? Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples e, e foi como eu aprendi. Você tem a pedra né, de gesso, uma, pode ser uma rocha, tem vários tipos de rochas que dá para você fazer, que você usa e faz o gesso. Mas o processo é o seguinte, você tem lá a rocha que ela é, tem uma forma qualquer e aí você moe a rocha ela virar pó como é que você faz para virar pó você Quebra.
1: põe fogo põe fogo
0: põe... você põe fogo você pode quebrar quanto for mas você não deixa ela, ela a ponto de virar é, de poder ser reutilizada né no sentido de, de moldar uma peça de gesso posterior então você precisa tirar toda a água que tem ali você pode moer ela mas você não, ao moer você não tira a água você só vai tirar a água a hora que você aquece E a hora que você tira a água A água simbolicamente representa as emoções Você tira as emoções Você ressignifica aquilo Você tira o peso, a carga de emoção Ao tirar as emoções Você deixa aquilo é, é, em sua estrutura é, não afetada pelas emoções e aí, há uma necessidade de você construir um, 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 um molde que vai receber aquela, aquele gesso depois. Então, você constrói um molde dessa vez do jeito que você quiser. Pode ser um quadrado, um, um retângulo, um círculo, um, né, uma, uma esfera, né, um cubo, um, um cilindro. E aí, com o molde, aí você põe o, o, o pó e retoma as emoções, mas já de uma outra maneira, porque ele vai é, virar pasta e depois vai, vai ficar com calor de novo, vai aquecer novamente, nessa segunda etapa ele vai ficar com, com a forma desejada e não com a forma anterior afetada de, de emoções, e sim com as emoções necessárias, ou seja, com a água e com a medida necessária para que aquela forma seja do jeito que você quer, do jeito proposto e não de qualquer jeito, esse é o processo alquímico, você desconstrói uma coisa, quebra, você quebra para reconstruir, então a análise é esse processo, o processo de quebra e reconstrução, basicamente é isso. Só que aí numa reconstrução já num, de uma outra ordem, não sujeita as emoções, as questões anteriores. Então o processo de análise através dos conceitos do Jung, ele faz a gente olhar para nós mesmos e, e, e o terapeuta olhar para o cliente e ajudá-lo a colocar para fora aquelas emoções, aquelas tudo aquilo que está afetando, tudo aquilo que está mexendo com, com, com a pessoa em, em algum nível e a partir daí você vai desmembrando cada uma das situações e analisando cada uma das partes, fazendo uma verificação do que representa cada uma das partes para a pessoa, depois da pessoa o que representa para ela ainda a nível de inconsciente coletivo depois o que representa para o terapeuta a nível de inconsciente coletivo. E depois o que representa para o terapeuta a nível pessoal do terapeuta. Então, a partir desse processo, você vai ressignificando algum fato, ou alguma situação, ou, alguma, ou algum sentimento, alguma coisa que, que esteja é, sendo analisado. Você vai ressignificando e dando uma nova dimensão, uma dimensão onde a forma estabelecida posterior ela é mais estruturante, ela é mais capaz de, se, de oferecer um, uma base para a vida da pessoa e não ser algo que atrapalhe a vida da pessoa. O processo de análise é basicamente esse. Quebra, olhar com uma lupa, olhar com uma, é, um microscópio ou com um telescópio, depende do ponto do ângulo, Olhar tudo isso e aí reconstruir, ressignificando, isso tudo tendo como base a teoria do Jung, né? Toda a teoria de estrutura psíquica que o Jung propõe. É
1: bastante coisa, então. É muita Mas coisa. Mas quem, quem precisa disso? Sim, eu, eu entendo que, lógico, todo mundo precisa, né? Seria muito bacana, né? De qualquer forma, você vai se conhecer mais ainda se você fizer uma análise, né? mas pela sua explicação, tem, é, tem um processo de mudança muito grande, aí, né? quem tem muita coisa emocional, assim, que tem uma necessidade de mudança, está preso em alguma coisa, como é que funciona isso? Quem precisa de fazer uma análise Jungiana? Quem, quais são as pessoas que você acha que são... tem essa necessidade mesmo? Olha, o Jung, o que ele propõe, ele propõe
0: que todos têm um Diamond, todos têm um vir a ser é inerente a todo mundo uma proposição de vida todo mundo caminha no sentido de realizar-se a si mesmo e cada um tem é, o parâmetro de o que é realizar a si mesmo é, é diferente para cada um e ele propõe que esse seria o último estágio o, estágio o estágio de individuação onde você é de fato a representação do
1: seu próprio self Tá. Vamos estruturar isso aí. Você falou várias coisas inconsciente coletivo, self. Como é que é a estrutura psíquica para o Jung? a estrutura psíquica que você falou também. Como é que você se articula isso? Isso, tá. O Jung,
0: ele propõe, olha, bem básico assim, tá? Bem básico. Ele propõe o seguinte. Existe um grande inconsciente. Um inconsciente coletivo da humanidade. Dentro desse inconsciente coletivo, existe energia psíquica. A energia psíquica ela está no núcleo do que se chama arquétipos. Os arquétipos são como concentrações dessa energia. Só que, segundo Jung, são vazios. Eles são estruturas herdadas. Isso o próprio Freud colocou já. né? Mas, continuando, são como estruturas herdadas. Possibilidades herdadas, são como estruturas herdadas, onde cada um vai preencher essa estrutura. Uma estrutura já programada, mas que para cada um vai ser diferente. Essa, esses arquétipos, eles juntos formam o que se chama de inconsciente coletivo, ou seja, o um inconsciente da humanidade. Ou seja, estruturas que formam as possibilidades que a humanidade tem como estrutura para poder usar e, e trabalhar. Existem também os pro Jung, dentro da estrutura psíquica, os complexos. Os complexos são concentrações dessa, desses arquétipos que demandam bastante energia. Energia essa concentrada pelos afetos. Afeto, ele diz que é aquilo que afeta você, aquilo que desencadeia reações emocionais e pode surgir inervações físicas. São os afetos. Esse conglomerado forma os complexos. Ele diz também que o ego é um complexo. Assim como outros complexos existem. Complexo materno, complexo paterno e outros tantos complexos. O ego, para o Jung, é um complexo também. Ele não é a totalidade do ser. totalidade do ser seria o self. No entanto, ele diz também que existe um self coletivo, que seria uma totalidade do coletivo, e também um self cósmico, o né? um conceito de totalidade, é o self, né? também um arquétipo. Ele também diz que existe a sombra, e a sombra também, a sombra é, o, é, o, é aquilo que a gente não quer, tudo aquilo que não se quer, tudo aquilo que não se sabe, que não se quer, o que se esconde, é sombra, é caracteristicamente inconsciente. À medida que você conscientiza, não é mais sombra. No ego está a consciência, por no ego está a consciência. A sombra ela acaba trazendo com a consciência alguma coisa. Mas quem faz a intermediação entre o consciente e o inconsciente, é, de forma geral, é anima e ânimos, que são as figuras arquetípicas. De feminino no homem, ânima, e masculino na mulher, ânimos. A ânima é formada pela imagem que a criança, que o menino tem da mãe. O ânimos é a imagem masculina interior da mulher. E é formada pela imagem que a mãe tem do marido, e principalmente do pai dela, ou seja, do avô da criança, do avô da menina. E de todos os outros, de todas as outras figuras masculinas que ela tem referência. Então, ânimos, para a menina, é uma legião, são muitos. E para o homem, não. Para o homem, a ânima é a musa, é uma figura. Isso, e, e ânima e ânimos é que fazem a, a, a relação entre
1: consciência e inconsciente. Parece tudo bem organizado, isso levou realmente um pouco, deve ter levado um pouco de tempo para se estruturar, né? realmente o Jung deve ter estudado bastante e uma dúvida que sempre fica é a persona
0: a persona ela é só uma máscara, só entre aspas, né? ela é uma máscara é a forma que você usa para se adaptar ao meio externo então o ego, que é o centro da consciência ele se relaciona com essas figuras ele usa a da persona para lidar com o meio externo, se relaciona com ânima e ânimos para lidar com o meio interno, e a sombra está aí para fazer um contraponto. E, e na sombra também tem todas as potencialidades. Para o Jung, tudo é bipolar ali. Pelo menos o que ele transmitiu para nós, cientificamente, é que tudo é bipolar e tudo, tudo tem é, em si o potencial energético de ambos.
1: Ô André, eu... Eu queria acrescentar que além de pensamento, eu sou chato, porque é infinitas perguntas que eu tenho para fazer. E o que, que o Jung, como, como, dentro da, da, da terapêutica, terapêutica, terapia, o que, que ele usava assim? Você usa, é, é, é uma conversa, é sempre conversa, como que funciona?
0: O Jung, ele, você me perguntou uma coisa e você não deixou responder. Você me perguntou se todo mundo precisa disso não, tanto. não falei isso, mas não falei isso. Você não deixou responder, então eu vou responder. O Jung, uma vez que que, que existe esse diamond, ou seja, esse se vir a ser, essa necessidade de se realizar a si mesmo, é, a análise então seria benéfico para todos, todos porque seria um processo para se alcançar a si mesmo, o vir a ser realizar-se a si mesmo através de todos os processos e finalizando o processo de individuação que é justamente realizar-se a si mesmo então serve para todos todos deve, deveriam fazer o processo de análise a questão é que não se conhece muito sobre isso e se precisa estudar um pouco para poder entender como se estrutura os aspectos psíquicos de cada um precisa ter vontade de fazer isso né? porque a gente, infelizmente a gente não vê na maioria das pessoas, a maioria das pessoas não quer nem pensar nisso mas é muito importante a gente teria resultados muito bons com criações de, criação de filhos e, e relações é, entre as pessoas relações no próprio casamento puxa vida, como se você entrasse dentro de um processo de análise o processo de análise ele pode ser desenvolvido por você mesmo, só que é, você tem a, a sua visão viciada, né? Então, o olhar de alguém ajuda, ajuda a, a, a você ver algo que você não via e
1: até que você não quer ver. Você está dizendo, isso aí acontece mesmo na vida, mim, em algum momento, pelo menos para... Boicotes, Muitas né? pessoas boicotes de fugas fugas, e boicotes boicotes, boicotes que é, tem uma sabotagem
0: sabotagens isso é... esses esses processos acontecem o tempo todo então é, é difícil você conseguir fazer esse processo de análise sozinho justamente por causa dessas questões todas então puxa vida se todos fizessem o um processo de análise nossa pode ter certeza de que haveria uma uma melhora muito grande na, na qualidade de vida de de todo mundo. O processo de análise, Melo, ele... Veja, para o Jung, o ego, que é o centro da consciência, o ego ele não pode ser estruturado. Ele não pode ser também sem estruturação. Né? Isso é muito importante. Como que, na visão junguiana, o, o ego deve ser? Ele deve ser estruturante. Estruturante. Ou seja, capaz de se refazer e se remoldar ao longo da vida. Capaz de adaptar-se, mas não no sentido é, de persona, mas capaz de lidar com todas as dificuldades da vida. E isso, ora, para alguém que tem um dogma, alguém que tem alguma coisa fixa, que só, acredita, só tem uma crença e, e não pode mudar daqui, da, daquele jeito, ou. Que não não se prende a nada é, não é capaz de fazer essa essa reestruturação a todo instante então a estrutura o ego deve ser estruturante isso é fantástico porque você muda todo um paradigma de que tem que ser assim ou tem que ser assado mas voltando à sua, sua pergunta anterior como que é a análise um cada terapeuta tem o seu o seu processo né, alguns terapeutas basicamente só conversam E outros trabalham com outras ferramentas uh, O Jung, ele deixa para gente uh, algumas principais ferramentas Análise dos sonhos, que justamente é análise, é esse processo de quebra, lise, né, de quebra e, e reestruturação Análise dos sonhos, arte, principalmente mandalas, mitologia o mitos e contos de fada que vão trazer pra gente os elementos, os arquétipos centrais da nossa vivência. Então alguém, por exemplo, com um mito, alguém pode estar identificado com algum mito. Na nossa vivência a gente repete padrões arquetípicos e os mitos, os contos de fada, eles trazem, eles trazem esses padrões a gente. Então conhecendo um mito você pode verificar que isso está acontecendo na, na vida da pessoa
1: e onde é que está o pensamento aí, né? Você não falou nada disso ainda. Né? Pensamento, você é. quer
0: saber da, da tipologia? Você falou que você era. Não dá para entrar muito e aprofundar muito nesse tema
1: porque, né? Nós estamos, afinal de contas, num podcast. Não dá, a gente precisaria a gente pode combinar um aí mais à frente de tipologia, mas vamos lá, vou ficar com essa pula. Né? É não, eu
0: vou fazer uma palestra. Uma palestra não vai ser online, né, mas vai ser uma palestra aqui em Piracicaba sobre o Jung. E aí é uma vivência, na verdade, um dia inteiro para falar sobre o Jung. E aí eu vou vamos, vamos comentar, vamos esmiuçar melhor isso. Mas a tipologia é o seguinte: existem tipos e funções psíquicas. Os tipos são introvertido e extrovertido. Introvertido, introversão, é aquela, aquela, aquela pessoa que diante de um objeto, ele espera que o objeto o modifique, ao o objeto o modificar, naturalmente ele modifica o objeto, porque ele passa a ver o objeto de forma diferente, o extrovertido não, ele, ele é o oposto, ele tende a modificar o objeto, ao modificar o objeto, o objeto o modifica, então, não é melhor ou pior. O extrovertido não é melhor do que o, do que o introvertido. Só muda a, como, como, como funciona a, a, a ação e reação dele ali. É lógico que não é só isso. Né? Temos também as funções psíquicas, que são sensação, intuição, pensamento e sentimento. O Jung ele coloca isso como... Uma das premissas do Jung é a bipolaridade Então ele coloca sempre um oposto do outro Então pensamento oposto a sentimento Sensação oposto a intuição A ordem disso tanto faz Se é, se é sentimento, pensamento, pensamento, sentimento Intuição, se isso está virado para cima para baixo Tanto faz, mas é como se fosse uma cruz Pensamento, sentimento, intuição, sensação Você tem todas as quatro Todo, mundo, todo, tem, mundo, todo tem. mundo tem todas as quatro funções Pensamento, sentimento, sensação e intuição Acontece que o Jung, o Jung disse Que todo mundo tem uma função principal Uma função principal Que é a função que você usa naturalmente Para o trato na vida Para, para se relacionar, para, para tudo Naturalmente existe uma função inferior A função principal é a função que é mais desenvolvida a função inferior é a função que é menos desenvolvida Porque não daria para você desenvolver uma na mesma medida que você desenvolve outra Segundo a visão Jungiana Então você tem uma função principal e uma função inferior E funções auxiliares A função inferior é a função que, se... que é mais inconsciente Então é que também tem mais conteúdo do inconsciente Não quer dizer que ela é ruim no Inferior não quer dizer ruim quer dizer, menos desenvolvida. Não é fácil ver qual é a função de alguém. Existe, por exemplo, o pensamento, função superior, pensamento, só que ele pode ser extrovertido, introvertido. A função auxiliar introvertida, extrovertida, outra auxiliar, introvertido, extrovertida, função inferior, introvertido, extrovertido. Então não é fácil você verificar qual é a função, qual é a tipologia em geral de alguém. Você pode ser um pensamento extrovertido e aí automaticamente você vai ser sentimento introvertido. Se você for é, intuição extrovertida, a função inferior vai ser sensação extrovertida. Sensação introvertida. Se você for sentimento introvertido, a função inferior é pensamento é Exatamente. Então, qual que é a maneira mais fácil de você verificar qual que é, quais são as funções de alguém? Pela função inferior, porque é menos desenvolvida. Quando você está numa situação de estresse, ou de medo, ou de pressão, você começa a agir pela função inferior, porque você perde as suas... Quando você perde os aspectos de domínio e de controle característicos da, da, da função superior... Você fica descontrolado, digamos assim E aí você começa a agir com a sua função inferior Então, pela função inferior é mais fácil você perceber qual é a função superior de alguém
1: Que legal! E, e a pessoa ao fazer uma análise, depois de um tempo, acaba identificando junto com o terapeuta
0: essas... Sim, isso ajuda isso ajuda demais na a pessoa a se reconhecer Por exemplo, sensação, quem é sensação... A sensação é voltada mais para os cinco sentidos, é habilidoso com objetos, né? ele se adapta à rotina, ele vive no presente, no aqui, no agora, ele não vive viajando no futuro, ele vive no aqui e agora, só que, no, só que no concreto. É o aqui e agora fazendo alguma coisa no concreto. Né? O seu elemento é terra. Quem é intuição, ele é criativo, ele é engenhoso, ele, é... ele entra num local e ele sabe... O que cada um está fazendo, onde isso vai dar, onde aquilo vai dar, ele é imaginativo, ele, o foco dele são nas possibilidades. Não no concreto igual a sensação, é nas possibilidades. O elemento dele é fogo. O pensamento, quem é pensamento, ele valoriza a lógica. O pensamento é quantitativo, ele vai buscar as leis gerais das coisas. Ele é crítico, questionador, organizador, impessoal. É lógica, os conceitos lógicos O elemento dele é a, pensamento sentimento Como é o sentimento? Sentimento valoriza as relações Sentimento A, a palavra para o sentimento é valor Então ele vai buscar em alguma coisa Aquilo que traz valor para ele O que que isso vai me, a, me ajudar? O que que isso faz com que, o que, que Minha vida vai ser diferente por causa disso? Qual é o valor? Que valor tem isso para mim? Mas não quantitativo, qualitativo. É, ele é afetivo. Ele tem mais. É, ele é mais interessado nas pessoas, na, na, no valor das das situações, no valor das coisas, no valor das pessoas do que nelas mesmo ou nos objetos mesmo. É, é uma função valorativa. Então existe a função principal, inferior, superior e auxiliar.
1: É, acho que mudou aí. É que eu falei pensamento que o pessoal falava para mim. Oh, mas você pensa demais. É, não, não é por é isso. Por aí, pode né?
0: ser você pensa demais, pode ser a função inferior. Aliás, acho que no seu caso a sua função inferior deve ser, deve ser pensamento. Porque, porque quando você entra em paranoia, né, você para, não para de pensar o tempo todo. Quando você é, 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 fica muito emotivo, quando, quando Existem muitas emoções aflorando em você Você começa a pensar, 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 pensar pensar Talvez isso seja um sinal de, de, de pensamento extrovertido E aí jogaria o seu, o seu, a sua função principal para sentimento introvertido E aí o sentimento introvertido, a introversão é aquele que aguarda que o objeto o modifique e o sentimento busca valor Valoriza, Não é valorização Busca é, um valor Para que, que isso é bom para mim? O que, que isso vai trazer Para mim de benefício é, Enquanto é, Eu Enquanto é, ser Só que você espera que o objeto te, te modifique, você espera que o objeto Venha e traga esse valor para você Você não vai em busca do valor do objeto Você aguarda que o objeto Traga esse valor para você né? É, e aí as funções auxiliares que é, talvez sensação seja uma boa função auxiliar mais envolvido em você eu não sei tô, tô, sim, sim, tô, não estou tô fazendo não, uma análise aqui é bem, mas é bem mais por, por,
1: por conhecer você parece que é buscar isso. A, aprender e estar tá próximo de, de profissional do que ouvir o que as pessoas falam de você né? é bem mais bem melhor bem melhor é, André outra coisa que queria saber eu já ouvi falar que uma parte da, do, da teoria do Jung aí de sincronicidade o que, que é sincronicidade isso aparece na análise jungiana? não
0: sincronicidade é diferente de sincronia dois eventos podem ser sincrônicos mas a sincro, sincrônico no sentido de ocorrer ocorrer simultaneamente mas a sincronicidade ela pro Jung ela causa é uma, uma alteração, uma modificação na, ener, na energia psíquica, então é necessário que haja pelo menos dois seres com energia psíquica, dois ou mais, e que essa, esse evento que ocorre altere a energia psíquica de ambos, ou seja, a estrutura dinâmica de movimento da energia psíquica dentro de cada um dos dois, ou mais. Aí há uma sincronicidade. Se não, não.
1: Hum, nossa.
0: É complicado, É, né? não
1: é tão simples assim.
0: A sincronicidade, Melo, ela é, é acausal. Ela, ela não tem uma causa. Ela também independe de tempo e espaço. Independe. Ela... Imagine a sincronia de eventos mas a sincronia por si só não, não necessariamente é sincronicidade. É necessário que haja, que isso seja significativo para a pessoa ou para as pessoas envolvidas. Ela precisa gerar essa, essa movimentação energética. Ela precisa alterar a energia psíquica da, da pessoa, da situação da pessoa, para poder uh, ser sincronicidade. Um exemplo de sincronicidade é de uma jovem paciente... Do, do, do Jung Que sonhou E ela estava no momento decisivo do seu tratamento E sonhou que era, ela era Presenteada com um escaravelho de ouro Enquanto ela Contava o sonho para o Jung O Jung estava sentado De costas para a janela Fechada, de repente Ele ouviu atrás dele Um ruído como se Alguma coisa golpeasse suavemente a janela Ele olhou e viu que foi um inseto voador que se chocava contra, contra a janela. Abriu a janela e pegou e o pegou um inseto. Era o que existia de mais próximo a um escaravelho de ouro que se pode encontrar na, naquela, na, naquela região. região. Era um, um. um besouro. Era um besouro que parecia, parecia com um escaravelho. E ao contrário do, dos costumes habituais que tinha na, naquela região. Ele não entrava em salas escuras, ele não vai, vai em direção à luz, não em salas escuras, como que era que estava ali, mais a meia-luz, né? E isso foi significativo dentro do processo dela, porque houve um entendimento de um processo baseado nesse evento.
1: Espera aí, então, mas na, na hora que ela falou, o, o besouro veio e bateu na janela do Jung, na mesma hora que ela fez a descrição. É. E isso, e isso foi contribuiu se... com, com, com a terapêutica?
0: Isso contribuiu para o entendimento de que o escaravelho tinha uma, uma função no sonho e, e trazia consciência características importantes para ela e fez uma alteração em todo em toda a, 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 o processo de análise posterior.
1: Como é que será que isso acontece, né Por que isso vem na hora que... mas tudo bem. <risos> já deu para perceber aqui que a estrutura que o Jung propõe é um pouco mais abrangente talvez que me parece uma coisa mais elaborada
0: né? é muito elaborado é muito elaborado é que a gente é é um pouco difícil falar falar tudo isso num, num podcast puxa vida tem tantos conceitos e Jung tem as relações da, 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 das, com as mitologias. Tem o processo de metanoia, que acontece, é, segundo ele, na, na, É. Do grego meta, que significa grande mudança. Noia. Não é noia, igual a é gente noia. fala <risos> a gente não. Metanoia. Ou noia, né? Noia deriva de nous. Nous. Conhecimento. Consciência superior. É, é um processo que a gente passa naturalmente Ou deveria passar naturalmente A partir da segunda metade da vida
1: Segundo, Depois dos 40? É, 50
0: 50 é, é, Se considerar que 100 anos você vai viver mais é. ou menos
1: Cada um tem a sua metade E aí você
0: passa a procurar mais as coisas de conhecimento Do espírito Da alma Ao invés da, da, das coisas terrenas, físicas né? Mas existem muitas outras outros conceitos, conceitos de uroboros, de alteridade, a própria psique, o conceito de psique, libido, e libido é a é, é energia vital para ele,
1: é, é essa energia psíquica. Ficou muito claro para mim, André, é o processo de mudança, mudança. E eu não ia fazer essa pergunta, mas tira-sangue análise urbiana. A Minha... ideologia pessoal não, não tira-sangue, é bem tranquilo, mas...
0: Não não, não, não tira sangue, é, mas dói, depende do dói né, depende do dói, é, não, não, não machuca fisicamente não, mas é, você vai mexer numa estrutura, você vai mexer em você e mexer em você implica em, em mudança e toda mudança exige uma, uma força motriz, exige uma, um embate com alguma coisa, então não dói fisicamente, não dói, não dá nem para dizer que não dói fisicamente, mas não é,
1: não é, uma, não é igual medicina, né? Vai mexer então com, com essa parte emotiva, com, com, com apego, às vezes é uma coisa que você não consegue sair, né? De repente serve para vícios, né? vícios não só né? vícios físicos, cigarro, mas vícios às vezes de personalidade, isso daí também entra, né? tá dentro desse característico de mudança que você está falando?
0: Sim, sim. A análise junguiana que eu falei promove uma alteração na estrutura da consciência e, e logo de tudo que tiver que tiver agregado a isso.
1: E se eu tiver efetuando algum tipo de tratamento, algum tipo né, uma massagem específica, um, um tratamento reflexológico ou uh, um tratamento homeopático eu posso acompanhar efetuar uma análise também ela fecha bem, casa bem com, com, com outras né, modalidades terapêuticas
0: pode, pode sim olha, a, a análise Jungiana, ela pode ser complemento de qualquer outra terapia e ela pode ser principal terapia de qualquer outra terapia complementar é, o, que, o que é importante é verificar, é que cada um, cada cliente, verifique qual é o processo terapêutico melhor para si. Por vezes você, você não, não vai para uma profundidade que a psicologia inguiana propõe. Por vezes para você é, é, é um processo terapêutico mais imediato, mais físico e tal, é mais interessante junto com um, uma acupuntura ou com alguma outra coisa. Mas a, a complementariedade é muito muito legal até, porque ela vai mexer com aspectos também, né? até fisiológico. Te falo de falo né, sobre a sua sogra, você fica pé da vida, vai começar a doer o estômago, aí você vai lá e põe uma, um pontinho de acupuntura e boa. É, já passa um pouquinho um pouquinho ali a dor e depois você volta a pensar por que que doeu entendeu é mais ou menos isso pode ser complementar sim aliás é bom se for
1: é pelo que você está falando esse pontinho da sogra aí né o que eu isso daí é, pontinho tá, da lá, sogra é, ele não tá lá na sogra né então não precisa trazer ela dentro do, do é do lógico, consor, né? então, lógico isso é possível ser trabalhado na pessoa né? sim, sim mas também tem práticas em grupo, desse de, tipo de, de análise, ou ela é só individual?
0: Existe, existe terapeutas que trabalham em grupo. É, eu não, não, não tive oportunidade de trabalhar em grupo, e eu não sei se eu trabalharia em grupo, não, porque é muito pessoal. Né? O que se tem comumente é, é, é casal, ou, ou alguma coisa familiar, quando é criança, a mãe está junto... Né, dependendo da idade da criança, mas em grupo, em grupo não Em grupo a gente tem, por exemplo, tem a arte terapia, né, que é mais fácil trabalhar em grupo com arte terapia. E existem outras práticas também que dá para trabalhar bem em grupo. Né.
1: Você mesmo trabalha bastante com, com, com artes, né?
0: É, eu, a minha formação, minha graduação é em, é em artes. Inclusive na Lirid, a gente dá, eu dou aula de artes, trabalho com arte terapia também, a gente Faz a, as sessões de arte e terapia e de análise de um guiana, além do Body Talk, que é, um, que é uma, uma terapia fantástica que a gente vai falar em outro podcast.
1: Eu faço Body Talk também, o está faltando, mas eu já fiz um pouquinho de análise de mas só para perturbar né, com essas perguntas. Aí. <risos> Pelo menos me deu a oportunidade de deixar útil a coisa. Eu sou o que eu sou. E What have I been before? André, aprendi bastante. Fala Vou então. pensar melhor se eu sou pensamento mesmo. Eu acho que eu sou mais das possibilidades lá. Né? Intuição, ó, oh, aprendi aqui. Gostei. Só de me de, de, essa conversa que já deu para aprender bastante coisa. Deixo como sugestão né, para todos né? querem se conhecer. E Jung dizia que é dever, dever de todos né, se conhecer. Poder mudar e chegar no processo de individuação. tô certo? Falei alguma mistério?
0: Falou. Uh. Não, não, tô brincando. Não falou. Tá Eu queria encerrar com uma frase do Jung. Por favor. Bom, então vamos terminar mais esse podcast da Lirid. Liridias, com uma, uma das frases do Jung. Sobre a criança. E sobre essa questão da totalidade, do self, a busca pelo self, a eterna busca pelo self, pelo si mesmo. A criança nasce do útero do inconsciente, gerada no fundamento da natureza humana, ou melhor, da própria natureza viva. É uma personificação de forças vitais que vão além do alcance limitado da nossa consciência dos nossos caminhos e possibilidades, desconhecidos pela consciência e sua unilateralidade, uma inteireza que abrange as profundezas da natureza. Ela representa o mais forte e inelutável impulso do ser, isto é, o impulso de realizar-se a si mesmo.